0: அன்று இரவு முழுவதும் எனக்கு தூக்கம் பிடிக்கவே இல்லை காரணம் என்னவென்று சொல்ல முடியவில்லை மனசுக்கு கஷ்டமும் இல்லை அளவுக்கு மிஞ்சியே இன்பமும் இல்லை இந்த மாதிரி தூக்கம் பிடிக்காமல் இருக்க எல்லோரையும் போலத்தான் நானும் ஆனால் என்னுடைய தொழில் எல்லோருடையதும் போல அல்ல நான் கதை எழுதுகிறேன் அதாவது சரடு விட்டு அதை சகிக்கும் பத்திரிகை ஸ்தாபனங்களிலிருந்து பிழைக்கிறவன் என்னுடையது அங்கீகரிக்கப்படும் பொய் அதாவது கடவுள் தர்மம் என்று பல நாமரூபங்களுடன் உலக மெஜாரிட்டியின் அங்கீகாரத்தை பெறுவது இதற்குத்தான் சிருஷ்டி கற்பனா லோக சஞ்சாரம் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதை மாதிரியாக பொய் சொல்லுவர்களையே இரண்டாவது பிரம்மா என்பார்கள் இந்த நகல் பிரம்ம பரம்பரையில் நான் கடைக்குட்டி இதையெல்லாம் நினைக்க பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது நாங்கள் உண்டாக்குவது போல் அந்த பிரம்மனின் கைவேலையும் பொய்தானோ நான் பொய்யா திடீரென்று இந்த வேதாந்த விசாரம் இரவு சுமார் பன்னிரண்டு மணி போதுக்கு ஏற்பட்டால் தன்னுடைய ஜீரண சக்தியை பற்றி யாருக்குத்தான் சந்தேகம் தோன்றாது அட சட் என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தேன் உட்கார்ந்தபடி எட்டினார் போல மின்சார விளக்கை போடுவதற்கு வாக வீட்டை கட்டி வைத்திருந்தான் போட்டேன் வெளிச்சம் கண்களை உறுத்தியது பக்கத்து கட்டிலில் என் மனைவி தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் தூக்கத்தில் என்ன கனவோ உதட்டு கோணத்தில் புன்சிரிப்பு கண்ணாமூச்சி விளையாடியது வேதாந்த விசாரத்திற்கு மனிதனை இழுத்து கொண்டு போகும் தன்னுடைய நலபாக சாதுரியத்தை பற்றி இவள் மனசு கும்மாளம் போடுகிறது போலும் தூக்கக் கலக்கத்தில் சிணுங்கிக் கொண்டு புரண்டுபடுத்தாள் அவள் மூன்று மாத கர்ப்பிணி நமக்குத்தான் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை என்றால் அவளையும் ஏன் எழுப்பி உட்கார்த்தி வைத்து வேண்டும் உடனே விளக்கை அடைத்தேன் எனக்கு எப்போதும் இருட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதில் ஒரு நிம்மதி இருட்டோடு இருட்டாய் நாமும் இருட்டும் ஐக்கியமாய் பிறர் பார்வையில் விழாமல் இருந்துவிடலாம் அல்லவா நாமும் நம் இருட்டு கோட்டைக்குள் இருந்து கொண்டு நம் இஷ்டம் போல மனசு என்ற கட்டை ஓட்டிக்கொண்டு போகலாம் அல்லவா சாதாரணமாக எல்லோரும் மனசை நினைத்த இடத்திற்கு நினைத்த மாத்திரத்தில் போகும் ரகம் என்று சொல்லுவார்கள் மனித வித்து அநாதி காலந்தொட்டு இன்று வரையில் நினைத்து நினைத்து தேய்ந்து தடமாகிவிட்ட பாதையில் தான் இந்த கட்டை வண்டி செல்கிறது சக்கரம் உருண்டு உருண்டு பள்ளமாக்கிய பொடிமண் பாதையும் நடுமத்தியில் கால்கள் அவ்வளவாக பாவாத திரடுந்தான் உண்டு ஒவ்வொரு சமயங்களில் சக்கரங்கள் தடம்புரண்டு திரடு ஏறி என்று உள்ளே இறங்கியர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கிறதும் உண்டு மற்றபடி சாதுவான ஆபத்தில்லாத மயிலை காளை பாதை நினைவு சுகத்தில் இருட்டில் சிறிது அதிகமாக சுண்ணாம்பு தடையிவிட்டேன் போலும் நாக்கு சுருக் என்று பொத்துக்கொண்டது நான் அதை பொருட்படுத்துவதில்லை இருட்டில் வெற்றிலை போடுவது என்றால் அதிலும் மனசை கயிற்றை முதுகில் போட்டுவிட்டு தானே போகும்படி விட்டுவிடுவது என்றால் இந்த விபத்துக்களை எல்லாம் பொருட்படுத்தலாமா உள்ளங்கையில் கொட்டி வைத்திருந்த புகையிலையை பவித்திரமாக வாயில் போட்டுக்கொண்டேன் ஷே என்ன நாற்றம் ஒரே வழியாக பிழவாழை அல்லவா குமட்டல் எடுக்க புகையிலையின் கோளாரோ என்று ஜன்னல் பக்கமாக சென்று அப்படியே உமிழ்ந்து வாயை உரசி கொப்பளித்துவிட்டு வந்து படுக்கையின் மீது உட்கார்ந்தேன் துர்நாற்றம் தாங்க முடியவில்லை உடல் அழுகி நாற்றம் எடுத்துப் போன பிணம் போல என்னால் சகிக்க முடியவில்லை எனக்கு புரியவில்லை ஜன்னல் வழியாக நாற்றம் வருகிறதோ ஊசி காற்று கூட இழையவில்லையே கட்டிலை விட்டு எழுந்திருந்து ஜன்னலின் பக்கம் நடந்தேன் இரண்டு எடுத்து வைக்கவில்லை நாற்றம் அடியோடு மறைந்துவிட்டது என்ன அதிசயம் திரும்பவும் கட்டிலுக்கு வந்தேன் மறுபடியும் நாற்றம் அதே துர்க்கந்தம் கட்டிலின் அடியில் ஏதேனும் செத்து கிடைக்கிறதோ விளக்கை ஏற்றினேன் கட்டிலடியில் தூசிதான் தும்மலை வருவித்தது எழுந்து உடம்பை தட்டி கொண்டு நின்றேன் தும்மல் என் மனைவியை எழுப்பிவிட்டது என்ன இன்னுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரவில்லை மணி என்ன என்று கொட்டாய்விட்டாள் மணி சரியாக பன்னிரண்டு அடித்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று என்ன அதிசயம் நாற்றம் இப்பொழுது ஒருவித வாசனையாக மாறியது ஊதுவத்தி வாசனை அதுவும் மிகவும் மட்டமான ஊதுவத்தி பிணத்துக்கு பக்கத்தில் ஏற்றி வைப்பது உனக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி வாசனை தெரியுதா என்று கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லையே என்றாள் நேரம் மோந்து பார்த்துவிட்டு ஏதோ லேசாக ஊதுவத்தி மாதிரி வாசனை வருது எங்கேயாவது ஏற்றி வச்சிருப்பாங்க எனக்கு உறக்கம் வருது விளக்க விட்டு படுங்கள் என்றாள் விளக்கை அணைத்தேன் லேசாக வாசனை இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது ஜன்னல் அருகில் சென்று எட்டி பார்த்தேன் நட்சத்திர வெளிச்சம்தான் லேசாக வீட்டில் இருந்த ஜன்னல் வாசல் கதவுகள் எல்லாம் படபடவென அடித்து கொண்டன ஒரு வினாடிதான் அப்புறம் நிசப்தம் பூகம்பமோ நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் பழந்திண்ணி வவால் ஒன்று தன் அகன்ற தோல் சிறகுகளை விரித்து பறந்து சென்று எதிரில் உள்ள சோலைகளுக்கு அப்பால் மறைந்தது துர்நாற்றமும் வாசனையும் அடியோடு மறைந்தன நான் திரும்பி வந்து படுத்து கொண்டேன் நான் மறுநாள் விடியற் காலம் தூக்கம் கலைந்து எழுந்திருக்கும் போது காலை முற்பகலாகிவிட்டது ஜன்னல் வழியாக விழுந்து கிடந்த தினசரி பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டின் வெளிமுற்றத்துக்கு வந்து பிரம்பு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தேன் கிரிச்சிட்டு ஆட்சேபித்து அது என்னை சுமந்தது ராத்திரி பூராவும் தூங்காமல் இவ்வளவு நேரம் கழித்து எழுந்ததும் அல்லாமல் இப்படி வந்து உட்கார்ந்து கொண்டால் காப்பு எல்லத்துக்காகும் என்று என் சகதர்மணி பின்பக்கமாக வந்து நின்று உருகினாள் ஐக்கிய நாடுகளின் ஜரூர் மிகுந்த எதிர் தாக்குதல்கள் தங்குதடையில்லாமல் முன்னேறி வருவதில் அகப்பட்டு கொண்ட ஜனநாயகத்திலும் உலக சமாதானத்திலும் உறுதிபெறாத நம்பிக்கை கொண்ட எனக்கு சற்று சிரமமாகத்தான் இருந்தது அது ஒரு சமையல் விமரிசையால் வந்த வினை என்று ஒரு பாரிச நடத்திவிட்டு எழுந்தேன் உங்களுக்கு பொழுதுபோகாமே என் மேலே குத்தம் கண்டுபிடிக்கணும்னு தோண்டிவிட்டா வேற என்னத்தை பேச போறிய எல்லாம் நீங்கள் எழுதுகிற கதையை விட குறைச்சலில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே அடுப்பங்கரைக்குள் புகுந்தாள் நானும் குடும்ப நீதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு பல்லை தொலைக்கிவிட்டு கொதிக்கும் காப்பி தம்பளை துண்டில் ஏந்தியபடி பத்திரிகை பத்திகளை நோக்கினேன் அப்போது ஒரு பிச்சைக்காரி அதிலும் வாலிப பிச்சைக்காரி ஏதோ பாட்டு பாடியபடி அம்மா தாயே என்று சொல்லிக்கொண்டு வாசற்படியண்டை வந்து நின்றாள் நான் ஏறிட்டு பார்த்து விட்டு இந்த பிச்சைக்காரர்களுடன் மல்லாட முடியாதென்று நினைத்து கொண்டு பத்திரிகையை உயர்த்தி வேலி கட்டி கொண்டேன் உனக்கென்ன உடம்புல தெம்பா இல்லை நாலு வீடு வேலை செஞ்சு பிழைச்சா என்ன என்று அதட்டி கொண்டே நடைவாசலில் வந்திருக்கின்றாள் என் மனைவி வேலை கிடைச்சா செய்ய மாட்டானா கும்பி கொதிக்குது தாய இந்த தெருவில் இதுவரையில் பிடி அரிசி கூட கிடைக்கவில்லை மானத்தை மறிக்க முழு துணி கொடுமா என்று பிச்சைக்கார வஸ்திரங்களை பிரயோகிக்க ஆரம்பித்தாள் நான் வேலை தாரேன் வீட்டோடவே இருக்கியா வயத்துக்கு சோறு போடுவேன் மானத்துக்கு துடி தருவேன் என்ன சொல்லுதே என்றாள் அது போதாதான்மா இந்த காலத்தில் அதுதான் யார் கொடுக்குறா என்று சொல்லிக்கொண்டு என் மனைவியை பார்த்து சிரித்து நின்றாள் என்ன நான் வீட்டோட ரெண்டு நாள் வச்சு எப்படி இருக்கான்னு தான் பார்க்கட்டுமா எனக்கு தான் அடிக்கடி இழைப்பிழைப்பாக வருது என்றாள் என் மனைவி சி உனக்கு என்ன பைத்தியம்மா ஏதோ கிடந்த பிச்சை கெழுதியா கெழுதியா வீட்டுக்குள் ஏற்ற வேண்டும் என்கிறாயே பூலோகத்தில் உனக்கு வேற ஆளே ஆம்பிடலையா என்றேன் வெளியில் நின்ற பிச்சைக்காரி கழுக்கென்று சிரித்தாள் சிரிப்பிலே ஒரு பயங்கரமான கவர்ச்சி இருந்தது என் மனைவி வைத்த கண் மாறாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மனசு முழுவதும் அந்த அனாமத்திடமே ஐக்கியமாகிவிட்டது போல இருந்தது முகத்தை பார்த்தா ஆள் எப்படி என்று சொல்ல முடியாதா நீ இப்படி உள்ள வாம்மா என்று மேலுத்தரவு போட்டுக்கொண்டு அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் உள்ளுக்குள்ளே பூரிப்புடன் அந்த மாய்மால பிச்சைக்காரி பின்தொடர்ந்தாள் என்ன நான் கண்ணை துளைத்து கொண்டு அவள் பாதங்களையே பார்த்தேன் அவை தரைக்கு மேல் ஒரு குன்றி உயரத்துக்கு அந்தரத்தில் நடமாடின உடம்பெல்லாம் எனக்கு புல்லரித்தது மனப்பிரமையா மறுபடியும் பார்க்கும்போது பிச்சைக்காரி என்னை புன்சிரிப்புடன் திரும்பி பார்த்தாள் ஐயோ இது புன்சிரிப்பா எலும்பின் செங்குறுத்துக்குள் ஐஸ் ஈட்டியைச் சிறுக்கியது மாதிரி என்னை கொன்று புரட்டியது அது என் மனைவியை கூப்பிட்டேன் அவள் வீட்டுக்குள் வருவது நல்லதற்கல்ல என்று சொன்னேன் இந்த அபூர்வத்தை வேலைக்காரியாக வைத்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று ஒரே பிடிவாதம் செய்தாள் மசக்கை விபரீதங்களுக்கு ஓர் எல்லை இல்லையா என்னவோ படு ஆபத்து என்றுதான் என் மனசு படக்கு படக்கு என்று அடித்துக்கொண்டது மறுபடியும் எட்டி அவள் பாதங்களை பார்த்தேன் எல்லோரையும் போல் அவள் கால்களும் தரையில் தான் பாவி நடமாடின இது என்ன மாய பிரமை தெனாலிராமன் கருப்பு வெல்லை வெள்ளை நாயாக்க முடியாது என்பதை நிரூபித்தான் ஆனால் என் மனைவி பிச்சைக்காரிகளையும் நம்மை போன்ற மனிதர்கள் ஆக்க முடியும் என்று நிரூபித்தாள் குளித்து முழுகி பழசானாலும் சுத்தமான ஆடையை உடுத்து யாரானாலும் அருகில் வைத்து பேசி முடியும் என்று தெரிந்தது வந்திருந்த பிச்சைக்காரி சிரிப்பு மூட்டும்படி பேசுவதில் கெட்டிக்காரி போலும் அடிக்கடி கழுக் களுக் என்று சிறி சத்தம் கேட்டது என் மனைவிக்கு அவள் விழுந்து விழுந்து பணிவிடைய செய்வதைக் கொண்டு நானே பிரமித்து விட்டேன் என்னையே கேலி செய்து கொள்ளும்படியாக இருந்தது சற்று முன் எனக்கு தோன்றிய பயம் சாயந்திரம் இருக்கும் கருக்கல் நேரம் என் மனைவியும் அந்த வேலைக்காரியும் உட்கார்ந்து சிரித்து பேசியபடி கதை சொல்லி கொண்டிருந்தனர் நான் முன்கூடத்தில் விளக்கேற்றி விட்டு ஒரு புஸ்தகத்தை வியாஜமாக கொண்டு அவளை கவனித்த வண்ணம் இருந்தேன் நான் இருந்த ஹாலுக்கும் அவர்கள் இருந்த இடத்துக்கும் இடையில் நடுக்கட்டு ஒன்று உண்டு அதிலே நான் ஒரு நிலை கண்ணாடியை தொங்க விட்டு வைத்திருந்தேன் அவர்களுடைய பிம்பங்கள் அதிலே நன்றாக தெரிந்தன நீ எங்கெல்லாமோ சுற்றி அலைஞ்சி வந்திருக்கிய ஒரு கதை சொல்லு என்றாள் என் மனைவி ஆமாம் நான் காசி அரித்வாரம் எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கிறேன் அங்கே காசியில் ஒரு கதையை கேட்ட உனக்கு சொல்லட்டா என்றாள் சொல்ல என்ன கதை என்று கேட்டாள் என் மனைவி அஞ்சு நூறு வருஷமாச்சான் காசியில் ஒரு ராசாவுக்கு ஒத்தைக்கொரு மக இருந்தாள் பூலோகத்தில் அவளை போல அழகு தேடி பிடிச்சாலும் கிடைக்காதான் அவளை ராசாவும் எல்லா படிப்பும் படிப்பிச்சாரு அவளுக்கு குருவாக வந்தவன் மகா பெரிய சூனியக்காரன் எந்திரம் தந்திரம் மந்திரம் எல்லாம் தெரியும் அவனுக்கு இவன் மேலே ஒரு கண்ணு ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கு மந்திரி மகனை கட்டிக்கணும்னு ஆசை இது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு யாருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த குருவுக்கு என்ன அதிசயம் நான் அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் கதையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேனா அல்லது கையில் உள்ள புத்தகத்தை வாசித்து கொண்டிருக்கிறேனா கையில் இருப்பது சரித்திர சாசனங்கள் என்ற இங்கிலீஷ் புஸ்தகம் அதிலே வாரணாசி மகாராஜன் மகளின் கதை என் கண்ணுக்கு எதிரே அச்செழுத்துக்களில் விரைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தது கையில் விரித்து வைத்த பக்கத்தில் கடைசி வாக்கியம் அந்த மந்திரவாதிக்கு அது தெரிந்துவிட்டது என்ற சொற்றொடரின் இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பு மூளை கழன்றது நெற்றியில் வியர்வை அரும்பியது என்ன எனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா பிரித்து பிடித்து வைத்திருந்த பக்கத்திலேயே கண்களை சொருகியிருந்தேன் எழுத்துக்கள் பங்கு ஆரம்பித்தன திடீர் என்று ஒரு பேய்சிரிப்பு வெடிபடும் அதிர்ச்சியோடு என் மனசை அப்படியே கவி உறிஞ்சியது அதிர்ச்சியில் தலையை நிமிர்த்தினேன் எனது பார்வை நிலை கண்ணாடியில் விழுந்தது அதனுள் ஒரு கோர உருவம் பல்லை திறந்து உண்மத்த வெறியில் சிரித்து கொண்டிருந்தது எத்தனையோ மாதிரியான கோர உருவங்களை கனவிலும் சிற்பிகளின் செதுக்கி வைத்த கற்பனைகளிலும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கோரத்தை கண்டதே இல்லை குரூபமெல்லாம் பற்களிலும் கண்களிலுமே தெரிந்தது முகத்தில் மட்டும் மோகல் எழுப்பும் அற்புதமான அமைதி கண்களிலே ரத்த பசி பற்களிலே சதையை பீத்து தின்னும் ஆவல் இந்த மங்களான பிம்பத்துக்கு பின்னால் அடுப்பு நெருப்பின் தீ நாக்குகள் வசமிழந்து அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் தோற்றம் கனத்தில் மறைந்தது அடுத்த நிமிஷம் அந்த பிச்சைக்காரியின் முகமே தெரிந்தது உன் பேர் என்ன என்று கேட்க மறந்தே போயிட்டதே என்று மனைவி கேட்பது எனது செவிப்புலனுக்கு எட்டியது காஞ்சனைன்னு தான் கூப்பிடுங்களேன் கதையில் வர காஞ்சனை மாதிரி எப்படி கூப்பிட்டா என்ன ஏதோ ஒரு பேர் என்றால் பிச்சைக்காரி என் மனைவியை தனியாக அங்கு விட்டிருக்க மனம் ஒப்பவில்லை என்ன நேரக்கூடுமோ பயம் மனசை கவிக்கொண்டால் வெடவெடப்புக்கு வரம்பூண்டா நான் உள்ளே போனேன் இருவரும் குசாலாகவே பேசிக்கொண்டிருந்தனர் வலுக்கட்டாயத்தின் பேரில் சிறப்பை வரி வைத்து கொண்டு நுழைந்த என்னை பொம்பளைகள் வேலை பார்க்குற இடத்துல என்ன உங்களுக்கா என்ற பானம் எதிரிட்டது காஞ்சனை என்று சொல்லி கொண்டவள் குனிந்து எதையோ நறுக்கொண்டிருந்தாள் விஷமம் தழும்பும் சிரிப்பு அவளது உதட்டின் கோணத்தில் துள்ளலாடியது நான் வேறு எதும் சொல்ல முடியாமல் புஸ்தக வேலையின் மறைவில் நிற்கும் பாராக்காரன் ஆனேன் மனைவியோ கர்ப்பிணி அவள் மனசிலேயா பயத்தை குடியேற்றுவது அவள் எப்படி காப்பாற்றுவது சாப்பிட்டோம் தூங்கச் சென்றோம் நாங்கள் இருவரும் மாடியில் படுத்துக்கொண்டோம் காஞ்சனை என்பவள் கீழே முன்கூடத்தில் படுத்து கொண்டாள் நான் படுக்கையில் படுத்துத்தான் கிடந்தேன் இமை மூட முடியவில்லை எப்படி முடியும் எவ்வளவு நேரம் இப்படி கிடந்தேனோ இன்று மறுபடியும் அந்த வாசனை வரப்போகிறதா என்ற மனம் படக்கு படக்கு என்று எதிர்பார்த்தது எங்கோ ஒரு கடிகாரம் பன்னிரண்டு மணி அடிக்கும் வேலையை ஆரம்பித்தது பதினோராவது ரீங்காரம் ஓயவில்லை எங்கோ கதவு கீறி சிட்டது திடீரென்று எனது கைமேல் கூறிய நகங்கள் விழுந்து பிராண்டி கொண்டு நழுவின நான் உதறி அடித்து கொண்டு எழுந்தேன் நல்ல காலம் வாய் வளரவில்லை என் மனைவியின் கைதான் அசப்பில் விழுந்து கிடந்தது அவளுடையதுதானா எழுந்து குனிந்து கவனித்தேன் நிதானமாக சுவாசம் விட்டு கொண்டு தூங்கினாள் கீழே சென்று பார்க்க ஆவள் ஆனால் பயம் போனேன் மெதுவாக கால் ஓசைப்படாமல் இறங்கினேன் ஒரு யுகம் கழிந்த மாதிரி இருந்தது மெதுவாக முன்கூடத்தை எட்டி பார்த்தேன் வெளிவாசல் சாத்தி கிடந்தது அருகிலிருந்த ஜன்னல் வழியாக விழுந்த நிரா வெளிச்சம் கிடக்கும் பாயையும் தலையணையும் கட்டி சுட்டி காட்டியது கால்கள் எழக்கு தரிக்கவில்லை விடவிடவென்று நடுங்கின திரும்பாமலே பின்னுக்கு காலடி வைத்து நடந்து மாடிப்படி அருகில் வந்தேன் உயரே சென்று விட்டாலோ விடுவிடியென்று மாடிக்கு சென்றேன் அங்கே அமைதி பழைய அமைதி மனம் தெளியவில்லை மாடி ஜன்னல் நின்று நிலா வெளிச்சத்தை நோக்கினேன் மனித நடமாட்டமில்லை எங்கோ ஒரு நாய் மட்டும் அழுது பிலாக்கணம் தொடுத்து ஓங்கியது பிரம்மாண்டமான வவ்வாழ் ஒன்று வானத்தின் எதிர்கோணத்திலிருந்து எங்கள் வீடு நோக்கி பறந்து வந்தது வெளியே பார்க்க பார்க்க பயம் தெளிய ஆரம்பித்தது என்னுடைய மனப்பிரமை அது என்று நிதானத்துக்கு வந்தேன் ஆனால் கீழே மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் கீழே இறங்கினேன் தைரியமாக செல்ல முடியவில்லை அதோ காஞ்சனை பாயில் உட்கார்ந்துதான் இருக்கிறாள் என்னை பார்த்து சிரித்தாள் விஷச்சிரிப்பு உள்ளமே உறைந்தது நிதானமாக இருப்பதை போல பாசாங்கு செய்து கொண்டு என்ன தூக்கம் வரவில்லையா என்று முணுமுணுத்து கொண்டே மாடிப்படிகளில் ஏ ஏறினேன் அப்பொழுது சாம்பிராணி வாசனை வந்ததா வந்தது போலத்தான் ஞாபகம் நான் எழுந்திருக்கும் போது நெடுநேரமாகிவிட்டது என்ன வர வரத்தான் இப்படி தூங்கி தொலைக்கிறீங்க தாப்பி ஆறுது என்று என் மனைவி எழுப்பினாள் இருட்டுக்கும் பயத்துக்கும் ஒளிவிடம் இல்லாத பகலிலே எல்லாம் வேறு மாதிரியாகத்தான் தோன்றுகிறது ஆனால் மனசின் ஆழத்திலே அந்த பயம் வேரூன்றிவிட்டது இந்த ஆபத்தை எப்படி போக்குவது தன் மனைவி சோரம் போகிறாள் என்ற மனக்கஷ்டத்தை தன்னை தேற்றி வேறு யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ள முடியுமா அதே மாதிரிதான் இதுவும் என்னை போன்ற ஒருவன் ஜன இலக்கிய சேவை செய்கிறேன் என்று தம்பட்டம் மனப்பால் குடித்து ஒருவன் சார் எங்கள் வீட்டில் புதுசாக ஒரு பேய் குடி வந்து விட்டது அது என் மனைவியை என்ன செய்யுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது ஆபத்தை போக்க உங்களுக்கு ஏதாவது வழி தெரியுமா என்று கேட்டால் நான் நையாண்டி செய்கிறேனா அல்லது எனக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்றுதான் சந்தேகிப்பான் யாரிடம் இந்த விவகாரத்தை சொல்லி வழி தேடுவது எத்தனை நாட்கள் நான் பாரா கொடுத்து கொடுத்து கொண்டிருக்க முடியும் இது எந்த விபரீதத்தில் கொண்டு போய்விடுமோ சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் திண்டாடி என் மனைவிக்கு அந்த புதிய வேலைக்காரி என்ன சொக்குப்பொடி போட்டுவிட்டாலோ அவர்கள் இருவரும் மனசில் துளி கூட பாரமில்லாமல் கழித்து விட்டார்கள் இன்றை பார்த்து பகலும் ராத்திரியை விரட்டி கொண்டு ஓடி வந்தது இவ்வளவு வேகமாக பொழுது கழிந்ததை நான் ஒரு நாளும் அனுபவித்ததில்லை இரவு படுக்கப் போகும்போது என் மனைவி காஞ்சனையை இன்றைக்கு மாடியிலேயே நமக்கு அடுத்த அறையில் படுத்துக்கொள்ளப் போகிறாள் என்று கூறிவிட்டாள் எனக்கு மடியில் நெருப்பை கட்டியது போல் இது என்ன சூழ்ச்சி இன்று தூங்குவதே இல்லை இரவு முழுவதும் உட்கார்ந்தே கழிப்பது என்று தீர்மானித்தேன் என்ன படுக்கலையா என்றாள் என் மனைவி எனக்கு உறக்கம் வரவில்லை என்றேன் மனசுக்குள் வல் ஈட்டிகளாக பயம் குத்தி தைத்து வாங்கியது உங்கள் இஷ்டம் என்று திரும்பி படுத்தாள் அவ்வளவுதான் நல்ல தூக்கம் அது வெறும் உறக்கமா நானும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து அழுத்துப்போனேன் சற்று படுக்கலாம் என்று உடம்பை சாய்த்தேன் பன்னிரண்டு மணி அடிக்க ஆரம்பித்தது இதென்ன வாசனை பக்கத்தில் படுத்திருந்தவள் அமானுஷ குரலில் வீறிட்டு கத்தினாள் வார்த்தைகள் ரூபத்தில் வரும் உருவமற்ற குரல்களுக்கிடையே காஞ்சனை என்ற வார்த்தை ஒன்றுதான் புரிந்தது சட்டென்று விளக்கை போட்டுவிட்டு அவளை எழுப் எழுப்பி உருட்டினேன் பிரஜை வரவே தள்ளாடி கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் ஏதோ ஒன்று என் கழுத்தை கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சிட மாதிரி இருந்தது என்றாள் கண்களைத் தொடைத்துக்கொண்டு கழுத்தை கவனித்தேன் குரல் வலையில் குண்டூசி நுனி மாதிரி இரத்தத்துள் இருந்தது அவள் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது பயப்படாதே எதையாவது நினைத்து கொண்டு படுத்திருப்பாய் என்று மனமறிந்து பொய் சொன்னேன் அவள் உடம்பு நடுநடுங்கி கொண்டிருந்தது மயங்கி படுக்கையில் சரிந்தாள் அதே சமயத்தில் வெளியில் சேமக்கல சப்தம் கேட்டது கர்ண கடூரமான குரலில் ஏதோ ஒரு பாட்டு அதிகார தோரணையிலே காஞ்சனை காஞ்சனை என்ற குரல் என் வீடே கிடுகிடுத்து போகும்படியான ஓர் அலறல் கதவுகள் படபடவென்று அடித்து அப்புறம் ஒரு அமைதி ஒரு சுடுகாட்டு அமைதி நான் எழுந்து வெளிவாசலின் பக்கம் எட்டி பார்த்தேன் நடுத்தெருவில் ஒருவன் நின்றிருந்தான் அவனுக்கு என்ன மிடுக்கு இங்கே வா என்று சமீட்சை செய்தான் நான் செயலற்ற பாவைப் போல கீழே இறங்கிச் சென்றேன் போகும்போது காஞ்சனை இருந்த அறையை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை நான் எதிர்பார்த்தபடியேதான் இருந்தது அவள் இல்லை தெருவிற்கு போனேன் அம்மா நெத்தியில் இதை பூசு காஞ்சனை இனிமே வரமாட்டாள் போய் உடனே பூசு அம்மாவை எழுப்பாதே என்றான் விபூதி சுட்டது நான் அதை கொண்டு வந்து பூசினேன் அவள் லெற்றியில் அது வெறும் விபூதி தானா எனக்கு சந்தேகமாகவே இருக்கிறது அவன் கையில் சேமக்கல்லம் இல்லை என்பதும் ஞாபகம் இருக்கிறதே மூன்று நாட்கள் கழிந்து விட்டன காலையில் காப்பி கொடுக்கும்போது இந்த ஆம்பளைங்களே இப்படித்தான் என்றாள் என் மனைவி இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல இந்த கதை புதுமை பித்தன் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் எழுதியது